0: Cześć designerzy i designerki, ja nazywam się Janusz Magoński, a to są Gradienty. Mamy pierwszy tydzień miesiąca, w związku z tym zaczynamy od architektury. Jak mogliście zauważyć na moich social mediach, na Facebooku i Instagramie pojawiły się posty dotyczące Waltera Grupiusa, o którym będziemy dzisiaj mówić. Mogliście pewnie też zauważyć, że w tle zdjęcia pojawiły się gradienty w tonacji czerwonej. Wspominam o tym nie bez przyczyny, ponieważ do tematu związanych z architekturą będzie przypisany właśnie kolor czerwony. Do cyklu o wzornictwie przypisałem kolor niebieski, a do digital designu kolor fioletowy. Pozdrawiam fanów figmy. W ostatnim cyklu pojawią się wszystkie gradienty ze względu na możliwość pojawienia się wątków dotyczących wszystkich powyższych dziedzin projektowania lub po prostu zupełnej przypadkowości tematu. To właściwie wszystko, co chciałem powiedzieć tytułem wstępu. A teraz zapraszam do wysłuchania historii o Walterze Grupiusie. Dobrze, w takim razie zacznijmy od początku. Walter Grupius urodził się w 1883 roku w mieszczańskiej, bogatej rodzinie w Berlinie. Architekturą zainteresował się m.in. przez Karl'a Friedricha Sinkla, który dosyć często odwiedzał dom rodziny Grupiusów z racji tego, że Wspomniany architekt mocno przyjaźnił się z ojcem Waltera Grupiusa. W związku z tym zainteresował też młodego Waltera architekturą. W okresie dorastania Walter Grupius wyjeżdża wraz ze swoim przyjacielem do Hiszpanii. Zwiedza ją wzdłuż i wszerz, poznaje piękne nowe zakątki tego kraju, jakże odmiennego od Niemiec, w którym żył. Różniła się Hiszpania oczywiście kulturą, architekturą, no i atmosfera i czas, który płynie w Hiszpanii, no umówmy się, to wszystko wygląda troszkę inaczej. E, więc niewątpliwie ta podróż wywarła duży wpływ na przyszłego architekta, ale jest kilka istotnych aspektów, które również ukształtowały to, jakim człowiekiem też w przyszłości był Walter Grupius. A nawet jeśli nie są to aspekty, które go ukształtowały, no to wskazują mniej więcej jakieś tendencje. W Avili Walter Grupios poznał masę pięknych kobiet. Zachwycał się nimi do tego stopnia, że listownie podzielił się tym faktem ze swoją mamą. Opisywał jej, jakie piękne jawiasty udało mu się zobaczyć w Hiszpanii. I no jest o tyle ciekawe, że... W przyszłości Walter jest nawiązuje wiele romansów, wiele relacji z kobietami, więc tutaj już mniej więcej przejawia się ta tendencja i zainteresowanie płcią piękną. Drugi aspekt to oczywiście podziw dla pracy rzemieślniczej, który jest bardzo charakterystyczny dla Bauhausu, dla jej holistycznego postrzegania architektury. Walter Grupius odwiedził jedną z rzemieślniczych fabryk, płytek ceramicznych, nawiązał tam również wiele przyjaźni. Właściciele tej fabryki, czy akurat to chyba nie byli właściciele, ale pracownicy tej fabrycy, fabryki również pokazali mu, jak wygląda produkcja tych płytek ceramicznych. Bardzo go to zainteresowało. I wywarło na nim duży wpływ na, na jego postrzeganie architektury. Kolejnym ważnym aspektem wizyty w Hiszpanii jest odwiedzenie Barcelony, w której doświadczył piękna architektury Antonio Gaudiego. Poznał też mistrza przy budowie katedry Sagrada Familia, która. Tak naprawdę trwa po dziś dzień. Każdy z Was, kto był w Barcelonie i miał okazję odwiedzić to miejsce, pewnie widział, że w dalszym ciągu budowa trwa. Także to też dosyć ciekawy wątek, że Walter Grupius miał okazję spotkać się z Antonio Gaudim w Hiszpanii. W latach 1903 do 1905 Grupius studiował architekturę w Monachium, a potem do 1907 roku w Charlottenburgu była to dzielnica Berlina, jednak nie ukończył studiów. Tutaj powodów jest wiele. Jeden z nich to oczywiście fakt, że Grupy spostrzegał architekturę w inny sposób. Miał bardzo takie rewolucyjne podejście do tego, jak architektura powinna wyglądać i chciała zerwać ze starymi wzorcami, z takim konserwatywnym podejściem do architektury. Bardzo ważnym punktem w historii architekta jest praktyka u Pitera Berensa. To właśnie tam poznał się z Misem van der Rohe i Locrobusierem. Peter Berens znany był z tego, że projektował holistycznie. Projektował meble, sztućce, dobierał tkaniny, a także dał początek wzornictwu przemysłowemu i identyfikacji wizualnej. Tutaj mówimy o identyfikacji wizualnej AEG, czyli fabryki, którą łącznie z, Walter, z Walterem Grupiusem miał okazję projektować. Ważnym punktem współpracy Petera Berensa i Waltera Grupiusa była również wycieczka do Anglii, gdzie Walter Grupius zobaczył kryształowy pałac Josepha Paxtona, uważany za rewolucyjne dzieło w kontekście architektury, które zmieniło oblicze architektury, które wykorzystywało tak naprawdę wszystkie możliwości technologiczne które dawały tamte czasy i możliwości produkcyjne fabryk. Istotnym elementem jest również taki wątek, może spoza współpracy już z Peterem Berensem, ale dosyć często matka podsyłała Walterowi Grupiosowi pracę Franka Lloyda Wrighta. Frank Lloyd Wright pewnie jest Wam znany, a jeśli nie, no to przywołam kilka takich interesujących jego prac, więc znany jest on z domów preriowych, z domu nad wodospadem, z projektu domu Taliesin, w którym też mieszkał i z wielu innych bardzo ciekawych prac. Był on niewątpliwie wizjonerem na tamte czasy i miał bardzo wyjątkowe podejście. Do architektury i do kształtowania przestrzeni, co wywarło też olbrzymi wpływ na Waltera Grupiusa. Sam Walter Grupius też w przyszłości będzie miał okazję spotkać się z Frankiem Lloydem Wrightem, ale do tego dojdziemy później. Po jakimś czasie, po współpracy z Peterem Benensem, Walter Grupius decyduje się rozpocząć własną działalność. Zrezygnował ze współpracy z Peterem ze względu na różnice zdań i Postrzeganie tego, jak architektura powinna być kształtowana, więc próbował wyprzedzić mistrza i, no, posprzeczali się po prostu w pewnym momencie, w związku z tym każdy poszedł swoją drogą. Grup, bo tak go również nazywali jego uczniowie otwiera własną pracownię z Adolfem Mayerem, również znanym architektem. Ich pierwszym projektem jest fabryka Fagus, jest to fabryka Obuwia, jest to obiekt traktowany jako pierwsze znaczące dzieło architekta, no i powstaje w 1911 roku. I wątpliwie, jak na tamte czasy, jeśli zwłaszcza obejrzymy sobie zdjęcia, jak ten obiekt wygląda, jest to no, dosyć ponadczasowy twór i wygląda bardzo nowocześnie jak na tamte Czasy. W tym okresie pojawia się również dosyć istotny wątek prywatny, mianowicie Walter Grupius poznaje Almę Mahler. Alma Mahler była żoną Gustawa Mahlera, który z kolei był bardzo znanym kompozytorem w tamtych czasach, bardzo poważanym na całym świecie i Alma Mahler pochodziła z Wiednia. W związku z tym otaczała się też całą tamtejszą bohemą, znała wielu pisarzy, dyrygentów, kompozytorów, była bardzo wpływową kobietą i swego czasu w uzdrowisku, w styrii, poznaje Waltera Grupiusa. Para od razu się w sobie zakochuje, No na nieszczęście dla Gustawa Malera. Jednak Alma Mahler była również znana z wielu innych romansów. Jednym z tych romansów była miłość do, właśnie, czy tam, może niekoniecznie miłość od razu, no, ale spotkanie z Gustawem Klimtem. Bardzo dużo ze sobą pisali, często się spotykali, i miała również romans z tym artystą. Potem jak Gustav Mahler dowiedział się, że Walter Grupius i Alma Mahler są w dosyć intensywnym związku i spotykają się ze sobą dosyć często i, i ten związek tak naprawdę przybiera dosyć mocne oblicze, że nie jest to przelotny e, romans. No, Gustav Mahler jest załamany i do tego stopnia, że ląduje na kozetce u Zygmunta Freuda, czyli de facto idzie na psychoterapię, która ówcześnie nie jest jeszcze tak popularna, no ale dosyć ciekawym faktem jest, że Gustav Mahler miał okazję spotkać się z ojcem psychoanalizy. No, Mahler umiera w dzień 28 urodzin Grupiusa. Jest to dosyć istotny fakt, ponieważ zdaniem Almy to bardzo dobry znak. Jedno się zaczyna, drugie kończy. Wspaniała, wspaniałe przejście do nowego życia Almy i Grupiusa. Alma w tamtym czasie nie rezygnuje ze swojego nazwiska i pomimo tego, że wychodzi za mąż, za Waltera Grupiusa, dalej nazywa się Almą Grupius Maler albo Almą Maler Grupius, czasem również Almą Maler. W każdym razie nie rezygnuje ze swojego nazwiska, po mężu Gustawie Malerze, ponieważ jest to symbol statusu i klucz do wielu drzwi. W związku z tym, że Walter Grupius w cudzysłowie wykańcza Gustawa Malera, no karma nie zostaje obojętna. Kariera Waltera Grupiusa szybko musi być przerwana, ponieważ 28 czerwca 1914 roku austriacki arcyksiąże Franciszek Ferdynand i jego żona giną w zamachu w Sarajewie. W związku z tym rozpoczyna się pierwsza wojna światowa i z racji tego, że Walter Grupius był w tamtym czasie w rezerwie odesłano go do 9 Regimentu Huzarów, którym też wcześniej był. O czym być może nie wspomniałem, ale Walter Grupius miał również doświadczenie wojskowe przez dosyć krótki okres. Wojna oczywiście nie pozostaje obojętna dla architekta. Pozostawia po sobie traumę, problemy ze snem, utrzymywały się bardzo długo po wojnie. Ale wojna nie była jedynym problemem Waltera Grupiusa, ponieważ... W tamtym czasie Alma z tęsknoty za mężem również wydaje się w kolejne romanse między innymi z Kokoszką, bardzo znanym malarzem, oraz z Francem Werflem, który był pisarzem. No i niestety nie kończy się to dobrze dla ich małżeństwa w końcowym rozrachunku, jak możecie się domyśleć, aczkolwiek w międzyczasie, w 1915 roku Alma Mahler rodzi córkę Walterowi Grupiusowi. Jest pewna, że to jego dziecko, córka nazywa się Manon. No i Walter Grupius przez chwilę jest bardzo szczęśliwy i bardzo stara się o różnego rodzaju przepustki w czasie trwania wojny. Niestety no, wojna jakby to, to nie jest coś, z czego Walter jest może od tak sobie zrezygnować, w związku z tym przepustki trwały bardzo krótko i musiał często wracać na front. Z takich Ciekawostek związanych ze służbą Waltera Grupiusa w armii jest fakt, że Walter Grupius zajmował się tresurą psów, które były odpowiedzialne za dostarczanie rozkazów i meldunków podczas bitwy, z czego Alman Maller również bardzo kpiła i było to nieznośne dla Waltera Grupiusa, no ale wyśmiewała go, że pe pełni tak nie do końca poważne stanowisko podczas wojny. <śmiech> Poza tym Walter Grupios uszedł ledwo z życiem podczas I wojny światowej, bo był uwieziony pod gruzami przez trzy dni, pod którymi utknął w czasie jednego z bombardowań. Na szczęście ocalał, został odnaleziony i szerzył. Czare goryczy w relacji z Almą Mahler przelewa kolejny romans Almy z Franzem Werflem, pisarzem, o którym już wcześniej wspominałem, jednak sam romans nie jest tak problematyczny jak fakt, że Alma posiada dziecko ze wspomnianym pisarzem. Co więcej, Walter grupy spodziewał się, że to jego dziecko, że, że to jego syn ma przyjść na świat i no, było dla niego to niedopuszczalne. Dlatego postanawiają o rozwodzie. Nie chcą utrzymywać dłużej ze sobą relacji i dochodzi do rozwodu. Oczywiście rozwód w tamtych czasach nie był taki prosty, więc cała sytuacja przeciągała się przez bardzo długi czas, no ale finalnie ten rozwód się daje. W kontekście wojny należy również wspomnieć, że Walter Gruppes był zaangażowany w tworzenie planów opracowania szkoły, z której później wyewoluował Bauhaus, te plany tworzył jeszcze chwilkę przed rozpoczęciem wojny, potem w trakcie. Niestety te działania musiały być zawieszone i udało mu się wrócić do rozwijania tych planów zaraz po zakończeniu wojny. Wojna się zakończyła, a Kunstgewerbsschule, książęca szkoła sztuki i rzemiosła w Weimarze, potrzebowała nowego kierownika z powodu wymuszonego odejścia Henry'ego van de Welde, który kierował nią do tej pory i również odpowiadał za zaprojektowanie budynków stojących w Weimarze. Walter Gruppio zdecyduje się na objęcie kierownictwa nad szkołą, co wiąże się oczywiście z przeprowadzką do Weimaru, miasta Goethego, Schillera i niczego. Zakładając Bauhaus, Grupius zaczyna tak naprawdę wszystko od nowa. Szkoła stanowiła połączenie Kunstgewerbschule i Hochschule, które zajmowały dwa sąsiadujące budynki, które też zresztą, tak jak wcześniej wspominałem, były zaprojektowane przez Henry'ego van de Velde. Hochschule w czasie wojny nie zawiesiła swojej działalności, w związku z tym zachowała się dużo lepiej niż ten siostrzany budynek Kunstgewerbschule, z którego urządzano szpital wojskowy. W związku z tym był w opłakanym stanie. Rozszabrowano tak naprawdę większość narzędzi, sprzętów z warsztatów. Zostało tak naprawdę zaledwie kilka stołów roboczych. W związku z tym, tak jak widzicie, Walter Groupius miał naprawdę dużo pracy związanej z ogarnięciem chociażby samej infrastruktury szkoły, zaopatrzenia, więc tak naprawdę była to praca u podstaw. Kierunki nauczania w początkowym okresie istnienia Bauhausu dzieliły się na sześć głównych kategorii. Pierwszą z nich była rzeźba w kamieniu, w drewnie, w ceramice i w gipsie, obróbka metali, stolarka, malarstwo ścienne, dróg oraz tkactwo. Jeśli chodzi o postacie, które wykładały w tamtym czasie na uczelni, jaką był Bauhaus, możemy wymienić tutaj Johannesa i z którym Walter Gropius potem miał, delikatnie mówiąc, Problem, Paul Klee i Wasili Kandyński. W tamtym czasie Walter Grupius cieszył się bardzo dużym uznaniem, Nawet, jak wspominam, ludzie, którzy niegdyś go nienawidzili, przychodzili do niego i gratulowali mu. Także szkoła w momencie swojego rozwoju przyciągała bardzo, bardzo wielu ludzi. To, co również dodawało reputacji Walterowi Grupiusowi, to fakt, uczestniczenia w I wojnie światowej i zasługi, które miało na koncie w ramach służby wojskowej. W międzyczasie Walter Grupius nawiązuje kilka relacji, kilka romansów. Jednym z nich, bardziej znanym jest romans z Lili Hildebrand, kolejnym z Marią Benemann. Oby panie odegrały bardzo dużą rolę w życiu, pomogły też Walterowi pozbierać się z nieudanego w związku z Almą Mahler. Początki Bauhausu to oczywiście również czas wielu konfliktów i tak jak wcześniej to próbowałem zaznaczyć, jeden z takich konfliktów wywiązał się pomiędzy Walterem Grupiusem a Johannesem Itenem, który znany był z zajęć z teorii barwy ale oprócz tego, że prowadził bardzo merytoryczne i interesujące zajęcia, na które wiele osób przychodziło i bardzo ceniło tego charyzmatycznego wykładowcę, to również pojawiły się problemy ze sposobem, w jaki Johannes Itten zaczął wykładać i prowadzić swoje zajęcia. W pewnym momencie te zajęcia zaczęły mieć znamiona kultu, ponieważ Johannes Iten wyznawał tak zwany mazdaznanizm. Była to religia albo wiara oparta na zaratustanizmie. No i niestety rozmijało się trochę to z wizją Waltera Grupiusa, które, którego głównym celem i tym, co chciał krzewić uczelni, miała być sztuka połączeniu z technologią, a tutaj zaczęły następować jakieś różne odchyły. W związku z tym współpraca z Johannesem Itenem dosyć szybko się skończyła, no i tutaj Johannes Iten niestety musiał udać się we własnym kierunku, zabierając część oczywiście osób, które były wierne jego zajęciom i jego osobie. Kolejną taką osobą znaną ze środowiska był Theo Wandesberg, który był przedstawicielem grupy The Steel. No i jemu również nie podobał się sposób, w jaki Bauhaus funkcjonuje i bardzo krytykował szkołę Waltera Grupiusa. W 1923 roku odbywa się wystawa Bauhausu, w ramach której uczniowie oraz wykładowcy prezentują wyniki prac swoich studentów, to jest moment, kiedy uczelnia może się pochwalić tym, co udało jej się wypracować. Bardzo ciekawa konwencja, która zachęca ludzi z zewnątrz do przyjrzenia się temu, co się dzieje tak naprawdę wewnątrz szkoły. No oprócz znanych ekscesów, jakimi były między innymi imprezy nad Sołtawą, tak chyba nazywała się ta odnoga rzeki, na której studenci często spotykali się, imprezowali do białego rana, często robili to nago, urządzali sobie nagi kąpiele, więc szkoła ta, jak widzicie, była bardzo liberalna i miała trochę... Znamione już ruchu hipisowskiego już w 1920 roku, więc bardzo interesujące. No ale wracając do głównego wątku, czyli wystawy, właśnie na tej wystawie pojawiła się również praca Le Corbusier'a, z którym Walter był w bardzo dobrej relacji. Prace te też miały przyciągnąć więcej uwagi, więcej zainteresowanych i również skupić uwagę na pracy Bauhausu no i ciekawym zwieńczeniem oczywiście całej imprezy był balet triadyczny Schlemera i Kandyńskiego Bauhaus był znany z wszelkiego rodzaju wystąpień i jeżeli wpiszecie sobie balet triadyczny w internet no i może po odcinku Bauhaus to zobaczycie na pewno wiele ciekawych przebrań, które no również miały charakter delikatnie mówiąc psychodeliczny a więc bardzo również ciekawy wątek, który wiele mówi o tym co działo się w tamtym czasie w Bauhausie w głowach prowadzących i w głowach studentów. W tamtym czasie Walter Grupius poznaje również swoją przyszłą żonę Ilse, którą potem nazywa Isa, no i zresztą tak zwraca się do niej już do końca swojego życia, ponieważ Isa pomimo wielu ciekawych kwestii i no może nie będę tutaj zdradzał, ale no jakby związek Waltera Grubiosa i Ilze Grubios skutku mówiąc był dosyć burzliwy. Niedługo potem odbywa się ślub, którego świadkami jest Paul Klee i Wasili Kandyński. no i ich podróż poślubna odbywa się do Paryża, tam też wizytują u Le Corbusiera, rozmawiają o architekturze i o swojej wizji architektury i o nowych, ciekawych koncepcjach i rodzącym się ruchu międzynarodowym. Swoją drogą, Sam Walter Groupus nigdy nie przepadał za tą nazwą, powiedziałem ruchu międzynarodowym, ale tak naprawdę powinienem wspomnieć o architekturze międzynarodowej. Nie był on zwolennikiem generalizowania tego, czym powinna być architektura i sprowadzania ją do wspólnego mianownika na całym świecie. No ale to już inny wątek. W międzyczasie Bauhaus zostaje obwieszczony antyniemiecką instytucją. W obronie tejże uczelni staje tak tzw. krąg przyjaciół Bauhausu, w którego skład wchodzi m.in. Albert Einstein. W związku z, z nasilającą się niechęcią do tejże szkoły Walter Gruppius postanawia poszukiwać nowego miejsca i jednym z kandydatów jest kolonia na zachodzie Niemiec. Walter Gruppius nawet rozmawia z Konradem Adenauerem o nowej siedzibie w tamtym miejscu, jednak nie dochodzi do transakcji. No i szkoła nie powstaje w kolonii koniec końców. Jednak również warto podkreślić tutaj rolę ISA, która niewątpliwie odgrywała bardzo dużą rolę w kontekście marketingu, opowiadania o szkole, o tym, jakie wartości ze sobą niesie i co może dać przyszłym pokoleniom. Sytuacja w Weimarze dalej się zaognia i na skutek nacisków narodowo-socjalistycznej niemieckiej partii robotników, dzisiaj znanej również jako NSDAP, w 1925 roku Bauhaus musi zakończyć swoją działalność w Weimarze. Grupius w ramach złamania dystansu i poszukiwania rozwiązań na daną sytuację wyjeżdża z Ise do Włoch, jednak ich wyjazd zostaje bardzo szybko przerwany wiadomością z Dessau, który jest zainteresowany współpracą z Bauhausem, no i krótko potem Walter wraca do kraju i projektuje nową siedzibę szkoły Bauhausu. W czerwcu 1925 roku architekt przedstawiał władzom Dessau pierwsze szkice i model nowego budynku szkoły. W jednym skrzydle miały się znajdować sale do nauki oraz warsztaty, a także teatr, stołówka, sala gimnastyczna i w drugim skrzydle 28 kawalerek dla uczniów. Oprócz projektu szkoły w Dessau, architekt przygotował również kolonie domków w Dessau, w której mieli mieszkać mistrzowie. Oczywiście, budynek nie pozostawał bez wad, pomimo tego, że był jednym z największych osiągnięć architektonicznych Grupiusa, ale pod względem stanu technicznego, no niestety pozostawał bardzo wiele do życzenia. Takie rzeczy, na które można byłoby zwrócić uwagę, to płaski dach, który szybko zaczął przeciekać. W prefabrykowanych betonowych ścianach zaczęły pojawiać się pęknięcia. Z kolei spektakularna, szklana kurtyna, która z jednej strony bardzo doświetlała pracownie i sale warsztatowe szkoły. Latem niestety bardzo uprzykrzała życie studentom, ponieważ lubiło się tam niesamowicie gorąco. Z kolei zimą niesamowicie zimno. Jednak triumf tego budynku polegał na tym, że dzięki niemu rozkwitła wspólnota Bauhausu. Jego piękno i swoboda zwiastowały nowe możliwości w sztuce. W szkole następuje zmiana starego podziału na mistrzów rzemiosła i wzornictwa. W tym momencie każdy nauczyciel miał pełnić obie role. W grupie skład nacisk przede wszystkim na połączenie sztuki i technologii oraz pragnął stworzyć wspólnotę wolnomyślicieli w której sztuka nie będzie uważana za luksus czy też fanaberię miała ona stanowić nieodzowny element życia w tamtym czasie Walter Grubius był bardzo często porównywany do Williama Morrisa, który był przedstawicielem ruchu Arts and Crafts, jednak przedstawiciele tego ruchu spoglądali wstecz, próbowali odtworzyć romantyzm i wymyśloną przeszłość, natomiast Grupius spoglądał w przyszłość i szukał nowoczesnego świata, w którym łączył najróżniejsze dyscypliny, nurty myślenia. Sztuka miała się tutaj łączyć z nauką, technologią, a także psychologią. Warsztaty Bauhausu nie miały być tylko i wyłącznie warsztatami, ale miejscami do eksperymentowania przestrzenią podobną do laboratoriów w której mieli się kształcić nowi współpracownicy przemysłu i rzemiosła. Z ciekawostek zarządzanie pracownią Grupiusa i Adolfa Meijera przejmuje dotychczasowy asystent Ernst Neufert. No i przejmuje tą rolę z tego względu, że Grupius z oczywistych powodów nie ma za bardzo czasu, żeby zajmować się wszelkiego rodzaju zleceniami i potrzebuje osoby, która będzie zarządzała pracownią i dyrygowała resztą zatrudnionych osób w czasie, gdy on będzie mógł się zająć rozwojem uczelni. Ernst Neufeld może być wielu z Was, zwłaszcza osobą, które studiowały architekturę, znane ze swojego podręcznika projektowania, który zawiera całą masę ciekawych wzorców projektowych, jest to swego rodzaju encyklopedia projektantów architektonicznych. Możecie znaleźć tam masę gotowych wzorów, jak zaprojektować na przykład mieszkanie, jak zrobić parking podziemny. No, ca cała masa ciekawych rzutów, przekrojów, które jednocześnie tłumaczą, jak można pewne kwestie rozwiązać. Jest to swego rodzaju kompendium, które każdy z architektów zna i który, no i zakładam, że każdy student ma też jeden z takich podręczników w swoim domu. Ten podręcznik jest dosyć mocno dostępny, w tym czasie powstało, znaczy w tym wczesnym czasie, mam na myśli, obecnie powstało nowe wydanie, został on wydany w nowej rozszerzonej wersji, więc możecie go kupić w większości księgarni. Polecam, jeżeli ktoś jest zainteresowany, nawet przejrzeć sobie. Bardzo interesująca książka Podręcznik, co jak zwał. W tamtym czasie miała też miejsce realizacja projektu Bauhaus czyli tzw. książki Bauhausu. Jeśli chodzi o ilość tych książek, to powstało ich 14. Były one publikowane w różnych językach No i zachowały się do dziś, więc jest to na pewno też niesamowita dawka wiedzy o samym Bauhausie i o tym, co tworzono w owym czasie tej szkole. Z ciekawostek powstaje również koncepcja uniwersalnego kroju pisma. Powstano że ze względów typograficznych i też w imię oszczędzania czasu, który jakby, jakże był istotny w nowoczesnym duchu, w nowoczesnych czasach, zrezygnuje się po prostu z dużych liter. Wykorzystując ten krój pisma, po prostu mieliśmy posługiwać się tylko i wyłącznie małymi literami i, no, w sumie jak o tym pomyślę, to niewątpliwie przyspiesza to pisanie, aczkolwiek czy wizualnie oddziela nam zdania, jak się ma kwestia nazw własnych i tak no, na pewno ułatwia to pisanie nie trzeba się nad wieloma kwestiami ale no, trzeba przyznać, że jest to ciekawy eksperyment i Walter Group jest bardzo długo korzystał z tego sposobu pisania i nie wykorzystywał dużych liter sporządzając notatki czy tworząc wspomnienia w międzyczasie nawarstwia się coraz więcej problemów. Ernest Neufeld, który do tej pory zarządzał pracownią Grupiusa, rezygnuje z jej prowadzenia i decyduje się na przyjęcie pozycji zarządczej w Bauhochschule w Weimarze, która została powołana na miejsce Bauhausu. Jednocześnie następuje moment, w którym Walter Grupius zatrudnia szwajcarskiego architekta Hansa. Mayera, nie mylić z Adolfem Meyerem, z którym wcześniej prowadził swoją pracownię. Jest to zupełnie osobna postać w tej historii i ten moment datuje się jako początek końca Bauhausu w obecnej formie. W międzyczasie następują również kłótnie Grupiusa z burmistrzem, no i ze względu na dużą ilość konfliktów, następuje rezygnacja Grupiusa ze stanowiska dyrektorskiego i na jego miejsce zostaje wskazany Hans Mayer. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, Walter Grupius i ISE postanowili nabrać trochę dystansu. Zdecydowali się na podróż do Ameryki. Grupius w tamtym czasie, czasie nie próżnował. Dzięki licznym listom polecającym spotkał się z architektami, inżynierami, budowlańcami oraz urbanistami. Niezmordowanie studiował nowojorskie wieżowce i metody konstrukcyjne. Wraz z ISE zwiedzili praktycznie całe Stany Zjednoczone, Podziwiali architekturę, urbanistykę oraz produkcję taśmową Forda, a także spędzili 10 dni z Indianami. W 1928 roku powstaje międzynarodowy kongres architektoniczny tak zwany SIAM. Jeżeli ktoś nie wie czym jest SIAM, zachęcam do zapoznania się. Również jest to materiał na osobny podcast, więc chętnie zajmę się tym za jakiś czas. Na tym międzynarodowym kongresie Grupius poznaje największych modernistów, oczywiście znajduje się tam również Le Corbusier. No i w tak zwanym międzyczasie wcześniej powołany na stanowisko dyrektorskie w Bauhausie Hans Mayer sprawia coraz więcej problemu, ponieważ nieustannie promuje marksizm i leninizm, w związku z tym zostaje wydalony ze szkoły. Grupius dostaje ponownie szansę objęcia stanowiska dyrektorskiego, może znów cieszyć się posadą dyrektora i realizować swoje plany, ale jest zniesmaczony i nie ma już ochoty prowadzić tej szkoły. Został niezbyt dobrze potraktowany, pomimo tego co zrobił dla Bauhausu. No i w związku z tym mianuje, zresztą też zaangażował się dużo bardziej w pracę architektoniczną, w realizację wielu interesujących projektów, w związku z tym wolał odpuścić na ten moment ten temat. Napięcia w kraju oraz dochodząca do władzy narodowo-socjalistyczna niemiecka partia robotników również nie sprawiały, że był to dobry moment dla Waltera Grupiusa, żeby ponownie objąć stanowisko dyrektorskie. W związku z tym mianuje na swojego następcę kolejnego dyrektora trzeciego i ostatniego dyrektora Bauhausu, Misa van der Rohe, którego możecie kojarzyć m.in. z pracowni Petera Behrensa, o której już wspominałem, no i oczywiście z wielu, wielu jego niesamowitych projektów architektonicznych. W tym czasie Walter Grupius zajmuje się dwoma bardzo ambitnymi projektami dla Związku Radzieckiego, ale powiem tylko jednym z nich. W 1930 roku przystępuje do międzynarodowego konkursu na projekt budy budynku Ukraińskiego Teatru Państwowego w Charkowie. No, oczywiście nie wygrywa tego konkursu, ponieważ projektuje w duchu międzynarodowym, a nie socrealistycznym, ale mimo wszystko jest to dosyć ciekawa historia w kontekście pracy Waltera Grupy USA. Tamten okres to bardzo burzliwy moment życia Waltera Grupiusa, zarówno pod kątem zawodowym, jak i prywatnym, ponieważ Ise, żona Waltera Grupiusa, pada w romans z jednym z jego pracowników, Herbertem Bayerem i następuje dosyć dziwna relacja między oboma panami, ponieważ Walter Grupius dosyć szybko dowiaduje się o tym romansie, jednak... no jest już dorosłym mężczyzną sytuacja jest tutaj troszkę lustrzanym odbiciem jego relacji z Almą Maler żoną Gustawa Malera z tym, że no, w tym wypadku Walter Grupius staje się Gustawem Malerem i jest zdradzony przez Ise. Nie załamuje się oczywiście z tego powodu nie, nie kończy związku nie, nie rzuca talerzami jak wy, zwykle w takich sytuacjach próbuje dogadać się ze swoim konkurentem, wcześniej z Gustawem Malerem, teraz z Herbertem Bayerem. W książce jest dosyć niejasno to opisane, ale relacja pomiędzy panami zawsze była bardzo bliska. Byli oni dosyć, no, krótko mówiąc, przyjaciółmi z pracy i doskonale dogadywali się, dzielili tą samą wizję aczkolwiek no, tutaj ta relacja Herberta Bayera i Waltera Grupiusa jest dosyć interesująca w kontekście tego, że no Herbert Bayer jednak był kochankiem obecnej żony Waltera Grupiusa. No i ten temat przewija się przez bardzo długi czas, tak naprawdę potem w czasie emigracji e, Ise cały czas pisze z Herbertem Bayerem, Herbert Bayer potem w przyszłości również pojawia się w życiu Waltera Grupiusa i no, cały czas żyją dosyć blisko i w przyjaźni ze sobą więc no, jest to dosyć ciekawy i interesujący wątek nad Bauhausem zbierają się czarne chmury do władzy dochodzi Hitler i Bauhaus zostaje ogłoszony antyniemiecką szkołą i zostaje zamknięty Mies stara się jeszcze ratować sytuację przenosi szkołę do Berlina jednak ta nie istniała długo i zostaje również zamknięta w roku 1933. Z racji rozwodu z Almu Maler oraz przekazania jej praw rodzicielskich Walter Grupius jest oddzielony od swojej córki Manon. Utrzymuje z nią jednak kontakt listowny i po połowie czerwca 1933 roku wysyła do niej list, który dosyć dobitnie tłumaczy jego Punkt widzenia w danym czasie. W liście pisze. Perspektywy fatalne, żadnej pracy, żadnych zleceń. Od kilku miesięcy chadzam na długie specery jak nigdy wcześniej w całym moim życiu. W związku z tym stanem rzeczy Walter Grupius poszukuje rozwiązań. Wyjeżdża do Anglii, tam dostaje zlecenie zaprojektowania osiedla dla Elm Hirstów, jednak współpraca okazuje się nieudana i Walter Grupius musi wracać do Berlina. W tym czasie Miss van der Loe otwiera ponownie Bauhaus po trzech miesiącach. Po krótkim czasie szkoła jednak zostaje definitywnie zamknięta ze względu na brak środków. Grupius znajduje się w wyjątkowo trudnym położeniu. Nie za bardzo ma wyjście i alternatywę do władzy doszło NSDAP oraz Hitler. Jedyną opcją jest przejście na ciemną stronę mocy, podobnie jak to zrobił przedstawiciel młodszego pokolenia Albert, Albert Speer, bezpośredni architekt samego Hitlera, czy też może wspomniany już wcześniej Ernst Neufert, który został komisarzem Speera do spraw standaryzacji. Walter Grupius nie podążył jednak tą drogą i znalazł inne rozwiązanie. I tym samym zamyka się pierwszy etap życia Waltera Grupiusa. Autorka książki Walter Grupius, człowiek, który zbudował Bauhaus, Fiona McCarthy, podzieliła życie Waltera Grupiusa na trzy etapy. I tak naprawdę te etapy są bardzo wyraźne. Pierwszym z tych etapów jest oczywiście życie Waltera Grupiusa, na terenie Niemiec, realizacja swojej wizji szkoły, która miała kształcić przyszłe pokolenia. Projektantów, designerów, którzy mieli zmieniać świat. Kolejnym etapem, o którym sobie teraz powiemy, jest drugie życie w Anglii. Rok 1933 to okres, w którym Walter Grupius i Ica zaczynają nowe życie. Walter. Ponownie próbuje swoich sił w Wielkiej Brytanii, w kraju aliantów i robi to za pomocą starego przyjaciela Mortona Shanda, który załatwia mu współpracę z londyńskim architektem Maxwellem Freyem. Fre 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 Fre. Chyba Freyem. Fre. Z listów do Manon z tamtego okresu wynika, że Walter Grupius jest zaniepokojony tym, co się dzieje w kraju i woli nie zdradzać swojego miejsca pobytu, w związku z tym prosi Manon, żeby nie pisała na adres pracowni Maxwella Freya. Oprócz tego zdradza również swój stosunek do, do kraju, w którym obecnie przebywa i zadaje dość ciekawe, retoryty, retoryczne pytanie. Ciekaw jestem, jak sobie poradzę w tym nieartystycznym kraju warzyw bez soli, kościstych kobiet i nieustannych przeciągów. No, ten cytat dosyć dużo mówi o jego stosunku do Wielkiej, Wielkiej Brytanii. W tamtym czasie na pewno nie podobało mu się to życie na emigracji. Z książki też jasno wynika, że Walter Grupius nie był doceniany, tak jak w Niemczech, z oczywistych względów. W związku z tym musiał budować swoją pozycję praktycznie od zera. Oczywiście miał wielu popleczników i osób, które znały go z jego twórczości, co nie zmienia jednak faktu, że żył tak naprawdę w nowym kraju i musiał, no, krótko mówiąc, rozpychać się łokciami i próbować wszelkich możliwych sił, żeby utrzymać się na powierzchni. Korzystając ze swoich licznych znajomości, Grupius wraz z Ise zamieszkał w Long Road Flats, jak sami o nim mówili podniecające laboratorium mieszkalnictwa. Osiedle to było dzieckiem zarówno Pichardów, jak i Wellsa Coatesa. Cała trójka wyznawała kult swobody i nieskrępowania. Architektura osiedla również miała wyrażać ideały swobody, uwolnienia się od skomplikowanych relacji i dobytku. Coates wyrażał to dosyć dosadnie w swoim liście do Picharda: Koncepcja własności. Ta część tego małego ogródka przypada tobie, a ten tu kawałeczek należy do mnie i już. Jest martwa. Martwa, martwa. Zamierzam stworzyć przestrzeń, w której każdy aktor tego dramatu znajdzie sobie swoje miejsce. I to tyle, jeśli chodzi o własność. Oto pokój, w którym śpię, oto moja jadalnia. Oto ogród na dachu, gdzie wszyscy mogą się cieszyć słońcem. Oto ogród, do którego każdy może wejść, jak do parku. A tu będzie nasz mały plac zabaw. Żadnego dla ciebie, tyle akrów, a dla mnie tyle. Oprócz tych nielicznych, jasnych stron życia w Wielkiej Brytanii, Walter Grupius no, zmagał się również z dosyć mocno wybijającym się konserwatyzmem Wielkiej Brytanii, która nie potrafiła docenić tak naprawdę nic nowego. Przynajmniej takie było jego zdanie. Walter Grupius w tamtym czasie musiał radzić sobie oczywiście z bardzo dużą ilością problemów finansowych, z racji tego, że tak naprawdę nie wyjechał na papierach na stałe z Niemiec, to wiązałoby się z brakiem możliwości powrotu do kraju. Udawał, że jest na tymczasowej emigracji w Wielkiej Brytanii. W związku z tym też nie mógł wywieźć pieniędzy z kraju. Mógł to zrobić oczywiście w niewielkich ilościach, słownie udało mu się wywieźć na tamte czasy kilkaset marek, ale też nie chcę przesadzić, bo być może kilkaset marek tutaj reprezentowało bardzo dużą wartość. No w każdym razie to były niewielkie pieniądze, które ledwo finansowały przejazd do Wielkiej Brytanii. No i tutaj ISE wspomina ich sytuację finansową w taki sposób. Nie pamiętasz tych małych sztuczek, które stosowaliśmy w Londynie? Kiedy zapraszano nas na wystawne kolacje i ludzie pytali uprzejmie, gdzie zaparkowaliśmy auto, a myśmy odpowiadali, że wolimy spacery i rozkoszowanie się świeżym powietrzem, a potem chyłkiem przemykaliśmy się do metra. Albo wizyty w wielkich rezydencjach, gdzie całą naszą gotówkę musieliśmy oddać kamerdynerowi w ramach napiwku. Ojej. W taki właśnie sposób po latach wspomina ISE pobyt w Anglii. No niezbyt były to korzystne warunki dla ludzi, którzy cieszyli się w swoim kraju wieloma przywilejami, wielkim szacunkiem i oddaniem wielu ludzi i wielu pobratyńców z Bauhausu. Żeby tego wszystkiego było mało, w 1935 roku córka Grupiusa Manon, która zachorowała na polio i została częściowo sparaliżowana, po roku umiera. Walter Grupius cierpi po utracie dziecka przez resztę swojego życia. Lawina nieszczęścia niestety nie spowalnia. Siostra Ise Herta umiera i osieraca tym samym swoją córkę Ati. sowie postanawiają przejąć nad nią opiekę i zajmują się nią aż do dorosłego życia. W 1936 roku los uśmiecha się jednak do Grupiusa. Walter otrzymuje propozycję zostania dziekanem Wydziału Architektury na Harvardzie postanawia opuścić Anglię i przyjąć propozycję. Tym samym kończy się drugi etap architekta i rozpoczyna kolejny na emigracji, ale tym razem w Stanach Zjednoczonych. Jak sam Walter Grupius pisał w tamtym czasie, będzie to zapewne ostatni końcowy etap po wielu życiach, które zacząłem. Pora podsumować angielski bilans i szykować się na kolejne sprawy. Zarazem, gdy się wchodzi w ów nowy etap, tęskno człowiekowi za dawnymi Niemcami i za przyjaciółmi, którzy rozpieszli się na cztery wiatry. Los uśmiecha się do Grupiusów. Poza tym, że Walter Grupius piastuje stanowisko dziekana Wydziału Architektury na Harvardzie, budują oni również dom w Lincoln. Jak wspomina Isa. Pewna szczodra stara dama wpadła na pomysł, by zaoferować nam przepiękną działkę na wzgórzu. Nie widać stamtąd prawie żadnego innego budynku. Walter zaprojektuje dom, a następnie go od niej wynajmie. Brzmi jak bajka, ale skoro Walter rozstrzyga już tak szczegółowe kwestie jak rozplanowanie łazienek, chyba powinnam w nią uwierzyć. Aby zapewnić sobie dodatkowy przychód, Walter grupius wznawia działanie pracowni. Jeden z najbardziej znanych projektów ta z tamtych czasów to Frank House w Pittsburghu. Oprócz tego, żeby rozpromować działanie Bauhausu na terenie Niemiec, Walter Grupius postanawia również zorganizować wystawę Bauhausu w Museum of Modern Art MOMA. Uh, Moholi Nagia. Laszlo Moholi Nagyja, który również był współpracownikiem węgierskim współpracownikiem Waltera Grupiusa z czasów pierwszego etapu jego życia, wznawia działanie szkoły pod nazwą New Bauhaus, a potem School of Design. Z kolei Black Mountain College również czerpie ze spuścizny Bauhausu. W szkole uczy Józef Albers oraz Xanti Szamiński. W tym okresie również dochodzi do spotkania Franka Leida Wrighta, który odwiedza Tom Grupiusa w Lincoln. Jak wspomina Grupius, długo rozmawialiśmy, kiedy w styczniu 1940 roku podjąłem go obiadem u siebie w domu. Był zgorzkniały i niezadowolony ze sposobu, w jaki traktuje się go w jego ojczyźnie. Podkreślał zwłaszcza, że mianowano mnie dziekanem Wydziału Architektury na Harvardzie, podczas gdy on w młodszych latach nigdy nie dostał równie prestiżowej propozycji. Z kolei w 1948 roku Sibyl moholy Nagi, czyli żona Laszlo Moholyego, odwiedziła Wrighta w jego posiadłości Taliesin. Gdy rozmowa zeszła tam na temat grupiusa, Wright westchnął i powiedział, że porządny człowiek jak większość Niemców. Potem jednak dodał, szkoda, że nie jest architektem, a jedynie inżynierem. Życie zawodowe Waltera Grupiusa o jakże sinusoidalnym charakterze znowu znajduje się w dołku. Marcel Broyer rezygnuje ze współpracy z Grupiusem, jest poirytowany faktem odgrywania drugich skrzypiec zarówno na uczelnie, jak i w pracy zawodowej, i postanawia założyć własną działalność. W odpowiedzi na ten problem, z którym Grupius znowu musi się zmierzyć i znaleźć rozwiązanie, po jakimś czasie powstaje TAC, czyli The Architects Collaborative. W międzyczasie znowu pojawia się wątek Alberta Einsteina i jego powiązań z Walterem Grupiusem. No, jest to niesamowite w sensie nigdy nie słyszałem o tym, żeby Albert Einstein otrzymywał kontakt z którymś z architektów, ale tutaj najwyraźniej kilka razy pomagał Walterowi. Grupiusowi tym razem przyszedł dobry moment, żeby i Walter Grupius mógł się odwdzięczyć Albertowi Einsteinowi. Mianowicie fizyk poprosił architekta, żeby pomógł jemu, zaprzyjaźnionemu architektowi, Konradowi Wachsmanowi. No i Grupius też pomaga i umożliwia Konradowi Wachsmanowi przelot do Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonych i przyjmuje też go pod swój dach. Z kolejnych ciekawostek jednym z podopiecznych Woltera Gruppiusa był IMP, którego możecie kojarzyć z piramidą pod Luwrem. W związku z krytycznym położeniem, w którym znalazło się wielu z członków Bauhausu, Walter Gruppius również bierze udział w stworzeniu funduszu wsparcia na rzecz byłych członków Bauhausu. Jak tylko pojawiła się taka możliwość, Walter Grupius postanowił powrócić do Berlina, żeby zobaczyć na własne oczy, co wydarzyło się w jego mieście, w którym się urodził. No i sam opisuje to w ten sposób. Dopóki nie zobaczę się na własne oczy ludzi i miast, niepodobno wyobrazić sobie, co wojna uczyniła z Europą. Widziałem się z bliskimi i z wieloma innymi osobami, zwłaszcza z dawnymi członkami Bauhausu wracam kompletnie wyczerpany. Udzieliłem gubernatorowi wojskowemu rad dotyczących odbudowy. Nie wiem jednak, czy w obecnych warunkach zintegrowany całościowy plan jest rzeczą wskazaną, bo wszyscy myślą wyłącznie o tym, by jak najszybciej zapewnić sobie dach nad głową. W 1945 roku Amerykanie zwrócili bomby atomowe na Hiroshima i Nagasaki. Niestety od tamtego okresu Grupiusowie znów zaczęli obawiać się o swoją przyszłość. I tak wspominała tamto zdarzenie. Nic nie ma sensu, skoro tak naprawdę siedzimy i czekamy, aż bomba atomowa oszlifuje nam kości. Z kolei jeśli chodzi o Bauhaus na terenie Niemiec, zaraz po wojnie podejmowano starania, żeby wskrzesić te instytucje. Dawny sprzymierzeniec Grupiusa znów otrzymał stanowisko burmistrza, Fritz Hesse, a z kolei były uczeń uczelni, jaką był Bauhaus, Hubert Hoffmann, został mianowany nowym dyrektorem. Walter Grupius otrzymał nawet propozycję powrotu do Dessau i objęcia pozycji dyrektora, jednak nie zgodził się na to. Po jakimś czasie jednak Weimar i Dessau znalazły się w radzieckiej w strefie wpływów. Wynikało to z podziału Niemiec na RFN i NRD. No i niestety Strinowska, Polityka kulturalna nie akceptowała Bauhausu ani jego siedziby na tym terenie. Awangardę postrzegano jako sztukę, która była zdegenerowana i którą powinien zastąpić socrealizm. Jedyny okres, co ciekawe, który był chwalony przez rządy komunistów były rządy Hansa Meyera, który chwalił ówcześnie marksizm i leninizm, o czym też już wspominaliśmy. Ich zdaniem Bauhaus odpowiadał wówczas na autentyczne potrzeby ludu. Z Harvardu zrodził się TAC, czyli The Architect Collaborative. Firmę tworzyło 8 osób, w tym oczywiście Walter Grupius, Louis Macmillan, Robert Macmillan, Ben Thompson oraz dwie pary małżonków, John i Sally Harknessowie oraz Jen i Norman Fletcherowie. Wszyscy oprócz Grupiusa mieli po 30 lat. TAC w pewnym momencie stało się jedną z największych pracowni architektonicznych w całych Stanach Zjednoczonych. Zatrudniało setki osób aż do 1995 roku, w którym to zbankrutowało. Co ciekawe, przyczyną bankructwa był jeden z projektów, w którym brał udział jeszcze Walter Grupius. Był to projekt Uniwersytetu w Bagdadzie, niestety Ówczesny rząd nie, nie zapłacił za większość prac, które wykonali architekci i no, w związku z tym pracownia w 1995 roku zbankrutowała. W czasach prowadzenia pracowni TAC Walter Grupius postulował dosyć niezwykłe stanowisko. Krytykował skupienie się na pojedynczych, spektakularnych budynkach, a odrzucał koncepcję architekta jako samotnego geniusza. Sam o tym mówił w ten sposób. Osobiście coraz bardziej interesuje mnie ogólne, interesują mnie ogólne zagadnienia urbanistyczne. Nie obchodzi mnie, czy ten lub inny budynek ma harmonijną strukturę. Powinien być przede wszystkim rozpatrowany jako element większej całości. Był to okres, w którym praca zespołowa stała się mantrą Waltera Grupiusa. W kontekście wspomnianej pracy zespołowej pojawia się również wątek konfliktu Franka Lloyd'a Lloyd Wright'a oraz Walter'a Grupiusa. Sam Walter wspomina to w ten sposób. Zainicjowałem rozmowę na temat pracy zespołowej. Wright usiadł koło mnie i słuchał z uśmiechem na twarzy. Gdy skończyłem, powiedział Walterze, kiedy chcesz zrobić komuś dziecko nie prosisz przecież sąsiada o pomoc, prawda? Odparłem na to. Jeśli sąsiad jest kobietą, czemu nie? W 1948 roku wybuchał poważny konflikt między hudnutem oraz Grupiusem. Hudnut to postać, która zaproponowała właściwie współpracę Walterowi Grupiusowi na stanowisku dziekana Wydziału Architektury, ale od jakiegoś czasu ich drogi i wizje troszkę się rozmijały. Definitywny koniec współpracy z Harvardem następuje w 1952 roku. W tamtym czasie Walter Grupius wybiera się wraz z Ise do Japonii. Pretekstem jest oczywiście wygłoszenie wykładu, ale również wystawa, Walter Grupius zwiedza bardzo dużą część Japonii, podziwia m.in. górę Fuji, odwiedza Tokio, Kyoto oraz Hiroshima. Ma okazję zobaczyć jak wygląda Hiroshima po odbudowie. Oczywiście cała Hiroshima nie została jeszcze wtedy odbudowana, ale ogólnie rzecz ujmując, Walter Grupius jest zachwycony Japonią i nawet zastanawiał się czy nie odtworzyć tam Bauhausu. Był zachwycony podejściem do rzemiosła, do sztuki, do designu. No jednak, oczywiście, zrezygnował koniec końców z tego pomysłu i powrócił do Stanów Zjednoczonych. Po powrocie do Stanów, architekt ma okazję zrealizować jeszcze projekt wieżowca od Panamu, później MetLife. Jest to dosyć ciekawy projekt, który znajduje się, który był dosyć specyficzny pod kątem inżynieryjnym ponieważ pod tym budynkiem znajdowała się działająca stacja kolejowa i nie można było po prostu tak sobie zatrzymać ruchu kolejowego, w związku z tym obiekt był realizowany w trakcie, kiedy, kiedy ten ruch się odbywał. Jest to potężny wieżowiec budowany na planie rozciągniętego ośmiokąta, w związku z tym z pewnej perspektywy wygląda, jakby był bardzo smukły i wysoki, a z kolei z innej perspektywy jest bardzo e, dużym obiektem. Walter Grupius w tamtym czasie konkurował również z Misem Van der Rohe, który był znany ze swoich projektów. Jednym z takich najbardziej znanych projektów Misa Van der Rohe w Stanach, w Nowym Jorku jest Seagram Building. No tutaj jednak padało wiele komentarzy, że Panam Building tak naprawdę przegrywał w przedbiegach z tym pięknie zaprojektowanym wieżowcem przez Misa van der Rohe. Jeśli chodzi o rodzinne podwórko, Walter Grupios miał również okazję zrealizować kilka fabryk dla Filipa Rosenthala. Jedną z nich była fabryka porcelany w Selb, innym obiektem była huta szkła w Ambergu, która nazywana była modernistyczną katedrą czegoś tak, no przypominała w każdym razie e, katedrę. Wygooglowałem sobie ten obiekt, bo przyznam szczerze, że nie widziałem go wcześniej i naprawdę jest bardzo ciekawy, więc polecam e, Hute Szkła w Ambergu. W tamtym czasie odbyła się też wystawa Bauhausu, finansowana przez RFN. Oczywiście nie obyło się bez rozmaitych dramatów, Herbert Bayer, który zaprojektował wystawę, żalił się na mnóstwo kłopotów z Albersem, Niną Kandyńskim i tymi podobnymi. Gdy zwrócił się do Missa van der Leue z propozycją współpracy, usłyszał, nie mam absolutnie nic wspólnego z Bauhausem. Na koniec życia Walter Grupius bardzo dużo podróżował. Był m.in. w Argentynie, w Brazylii, podziwiał miasto zaprojektowane przez Oskara Niemeyera oraz często odwiedzał Arizonę. Uwielbiał to miejsce, które kojarzyło mu się z westernami no i było taką mityczną, baśniową krainą z jego marzeń jeszcze z czasów życia w Niemczech. Po jednej z wizyt w Arizonie Walter Grupius narzeka na bóle w piersi i zmęczenie. Natychmiast zostaje skierowany do szpitala. Wykryto u niego grunkowiec, który uszkodził zestawkę serca, doprowadził Potem też do ataku serca Walter Grupius był przez jakiś czas nieprzytomny i finalnie w 1969 roku umiera. Nie było oficjalnego pogrzebu. Odbyło się tylko skromne spotkanie w biurze TAC. Aleks Cwijankowicz, pochodzenia chorwackiego, który bardzo blisko współpracował z Walterem Grupiusem, odczytuje słowa, które Walter napisał Kilka dekad wcześniej, dokładnie w 1933 roku. Skrymujcie mnie, ale nie umieszczajcie prochu w Wurnie. Popiołom mnie należy oddawać czci. No dalej, nie noście żałoby. Byłoby wspaniale, gdyby wszyscy moi obecni i dawni przyjaciele spotkali się na małą fiestę à la Bauhaus. Pijcie, śmiejcie się, kochajcie. Na pewno do was dołączę. Bardziej niż za życia. To bez wątpienia sensowniejsze niż przemowy na cmentarzu. Miłość jest istotą wszech rzeczy. Ise, Ty, którą kochałem najbardziej, zadbaj proszę o moją spuściznę duchową. Majątkiem rozporządzeń, wedle własnego uznania. Finalnie fiesta, o którą Walter Grupius poprosił, odbyła się a w rytm muzyki rockowej i trwała do białego rana. Na koniec chciałbym przywołać jeszcze jeden cytat z książki, który wydaje mi się rzeczywiście najlepszym Podsumowaniem i zwieńczeniem historii o Walterze Grupiusie są to słowa Nina McGregora, który był historykiem kultury niemieckiej i pisze on o Bauhausie w ten sposób. Bauhaus w Weimarze, podobnie jak Republika Weimarska, odwoływał się do wartości z historii Niemiec, by na ich podstawie zbudować nowe społeczeństwo. Można wręcz powiedzieć, że Bauhaus nadał całemu światu nowy kształt, wygląd naszych miast i domów, Nasze dzisiejsze meble i czcionki byłyby nie do pomyślenia, gdyby nie pionierska, funkcjonalna alegacja, którą zawdzięczamy Grupiusowi i jego szkole. Dzięki wielkie za słuchanie podcastu Gradienty. Mam nadzieję, że Wam się podobało i cóż, słyszymy się w przyszłym tygodniu w odcinku o wzornictwie. Cześć!